Buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves. Mi nombre es Ramón Indart, al aire en la 89.9, programa número 150. Redondito, ¿eh? 150 programas ya, desde que comenzamos con esta aventura que nos encanta hacer. Y como siempre hacemos los domingos, le eh, traemos mucha información, sobre todo mucho contenido, para acompañarlos en esta tarde. Primero vamos a hablar con Roberto García, es un periodista, hoy columnista del diario Perfil, digo hoy porque también... En su pasado fue director de ámbito financiero en la vieja época de Ramos, cuando ámbito financiero era uno de los primer, el, el primero en, en materia de, de política económica y además, bueno, en la época de Ramos habla por sí sola, marcó una era. Ahí era director eh, de ese diario y hoy conduce La Mirada de Roberto García por Canal 26. Bueno, Roberto tiene una, una, unas columnas que siempre son interesantes verlas, quizás no son tan mediáticas, digamos, no son tan virales, pero para los que nos gusta la política, siempre lo leemos. Por X o por B, entre línea y línea nos deja un dato, nos deja una mirada interesante. Así que eh, me parece que les va a gustar escucharlo. Y por otra parte, vamos a hablar con Alejandro Rabinovich. Es un doctor en Historia eh, y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigador de CONICET, es profesor de Historia Argentina. Y escribió un libro que salió hace muy poquito... Lo van a ver en toda la librería, se llama Caseros, la batalla por la organización nacional. El 3 de febrero del 52, es decir, el jueves se cumplieron 170 años, de una batalla que marcó un punto de quiebre en el siglo XIX. Pero más allá del quiebre, más allá de la batalla en sí, entre Urquiza y Rosas, me quiero meter en el por qué se llega a Caseros y qué pasa después de Caseros. Eh, va a ser interesante. Yo... Estoy convencido que los argentinos no, no leemos bien la historia del siglo XIX y que si la leyéramos bien eh, tendríamos más respuestas. Nos quedamos en 1810-1816 y quizás arrancamos en la década del 80. Bueno, en el medio de todo eso hubo 70 años. ¿Qué pasó? Hay que estudiarlo para entender, eh, para entender los hechos y sobre todo para entender la actualidad. Hay que hacer una línea de tiempo en la historia de nuestro país. Así que recomiendo que, que se queden para escucharlo, bueno, y mucho más. Algún comentario de Rafa Nadal que me gustaría destacar, eh, más allá de lo deportivo, que me parece que es, es importante para todos los puntos de, de nuestra vida, que también les va a gustar. Bueno, esto y mucho más de aquí hasta las 5 de la tarde. Como siempre les digo, bienvenidos y gracias por estar al otro lado. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, somos radio, somos voz. El domingo pasado no llegué a, a comentarlo, primero porque era lo deportivo, la, se destacaba eh, lo deportivo de Rafael Nadal, como no somos un programa que se meta en lo deportivo, más allá de alguna elección quizás como cuando nos metimos con el tema Boca, porque bueno, jugaba Angelici contra Riquelme y ahí se mete la política no seguimos de cerca lo estrictamente deportivo, pero en la semana se empezó a viralizar un análisis que hace Nadal que va más allá de lo deportivo y te propongo que lo escuches y no importa lo que hagas eh, estudies, trabajes, estés en el colegio estés en la facultad eh, no tengas laburo, bueno para todo lo que lo que nos lleva a tomar decisiones en la vida, escucha esto de Nadal y vas a entender por qué lo quiero destacar. Lo he dicho y, y lo sigo diciendo ahora que en este momento de la historia pues soy el que tiene más. ¿no? Uno no puede estar 
siempre mirando al lado. Esta es mi, 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 mi opinión y, y evidentemente que quiero ser el que tiene más. No, 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 soy, no, no lo digo, eh, no me escondo de ello. Evidentemente que me gustaría terminar mi carrera siendo el que tiene más Grand Slams, sin ninguna duda. ¿no? Al final de eso se trata el... el el deporte, ¿no? Al final es competición y yo soy competitivo y, y, y claro que, que mi objetivo pues es intentar terminar con más que los demás. Pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión y uno no puede estar siempre mirando al lado si el otro tiene algo más que tú, si el otro tiene, lo, dicho, lo dije el otro día, puse una comparación, si el, el, tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene eh, un, no sé, cualquier cosa que sea mejor que tú, al final uno tiene que hacer su camino, ¿no? Y, y lo único que, que, que yo pues sí que no, no, no cambio al final es que yo creo que me he esforzado durante toda mi carrera para, para, para conseguir... Eh, el máximo posible, ¿no? Y después, si hay alguien que termina pff, con más Grand Slams que yo, siendo mejor que yo, pues sinceramente no, 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 no me voy a reprochar nada, ¿no? Bueno, ese punto, más allá de la competencia con, con Federer, sobre todo ahora con Djokovic, cuando marca esto de eh, no, no podemos quedarnos mirando hacia el costado, sobre todo para hacer nuestro propio camino, en todos los ámbitos, en, sobre todo en lo laboral, Quizás también en, en el hecho de cómo vive, cómo, cómo vivimos. Eh, una vez me decía, mi, mi viejo me decía, es al revés. Los amigos, cuando estás en las malas, aparecen todos. Fíjate cuando estás en las buenas, quién se pone orgulloso y a quién le da la envidia. Eh, y, y eso puede pasar. Que puede ser una envidia no, no adrede, digamos. Eh, es una envidia no sana, porque hace mal al que envidia. Pero quizás para esa persona es inevitable. Puede ser en un grupo familiar, en una amistad, eh, y por otra parte en la competencia. Muchos, el periodismo tiene un, un rasgo donde eh, hay muchos egos dando vuelta. La nata siempre decía, hay más egos y más conventillo en una redacción que en una que en una tienda de revistas, que en, una, en un teatro de revistas, por la cantidad de vedettes. Y muchas veces se da que en esa competencia... Lo, lo cuento en el periodismo porque es donde estoy, pero si vos del otro lado estás en otro ámbito, seguramente también podés buscar un ejemplo. Esa competencia hace que uno mire para el, para el costado, a ver qué está haciendo el de al lado. Qué programa tiene, a dónde está. Y lo único que hace eso es que uno pierda tiempo en su propia carrera. A mí me pasó, quizás eh, también suele pasar en otras profesiones, que cuando uno arranca, mira todo el tiempo al costado. Pensando, bueno, a ver qué hace el que está en la misma generación que yo o el que está arrancando como yo, a ver si tiene una oportunidad más o menos que la mía. Y lo único que hace eso es entorpecer el tiempo que vos perdés para generar vos tu propio contenido, para vos pensar qué estás haciendo, para vos pensar qué podés hacer para mejorar. Y en última instancia esa persona se lo ganó, en buena o en mala manera, muchas veces quizás en mala manera. Pero... Perder el tiempo en mirar al otro lado, que es lo que marca Nadal, hace que vos pierdas el foco de tu norte, de tu propio norte, de a dónde querés ir vos, más allá de lo que haga el que está al lado. Supongamos que el de al lado tiene mayor capacidad que vos y genera ese primer puesto. Y vos tenés que conformarte con un número 4. Hace unos días un, un vecino, que vecino mío, eh, una persona que tiene 85 años, eh, me quería mostrar su casa por dentro. Una persona viuda, 
me empezó a mostrar su casa, me hablaba de su historia. Bueno, yo me, me quedé charlando porque me interesó, sobre todo para escuchar a alguien de 83 años. Y en un momento llegamos al garage del, de, de su hogar. Y en el garage tenía un montón de, de premios de corredor de turismo, de turismo carretera. Y yo le digo, ¿a qué punto llegaste? Y me dice, fui 42 a nivel eh, regional. O sea, 42 en un ranking que había de Latinoamérica. Y como vio que yo no me sorprendía, me dice, bueno, tampoco creas que es tan mal resultado ser 42 compitiendo contra toda la región. Yo me sentí como, dije, bueno, qué mal que hice que no, que no lo felicité. Y después me quedé pensando en eso. Eh, había una, una anécdota que cuando le preguntaban a Reutemann por qué no había sido el número uno, y Reutemann decía, bueno, ¿y vos qué fuiste? Yo fui número dos. Que es lo que le pasó muchas veces a Coria. Coria fue número tres. Y muchos dicen, bueno, no llegó a ser número uno. Bueno, fue número tres. Y se rompió el lomo por ser número tres. Entonces, si Coria hubiera que, se hubiera quedado mirando al del costado, quizás no llegaba a número tres. Que le pasa mucho tenista que mira al del costado. Y no llega a ese punto de hasta dónde podés acceder. Número uno hay para muy pocos en la historia. O sea, número uno, si vas a la, a la historia de, del periodismo argentino, bueno, número uno tenés Natalio Botana, tenés eh, Neustad, eh, tenés La Nata, eh, tenés Haddad, y no mucho más. Después, la verdad que hoy, número uno, es una competencia bastante eh, encarnizada. Y si bien ahí Nadal cierra con... Yo no voy a ser falsa humildad. Hoy yo lo, lo digo porque soy el número uno. Él demuestra que si vos mirás al del costado, perdés tiempo al pedo. Si vos mirás tu propio camino, quizás no llegas a ser número uno. Quizás te quedas en número tres. Pero si mirabas al de al lado, quizás perdías tiempo y, y eras eh, el número ocho. Es más allá de lo deportivo, un comentario que a mí me parece fantástico. Que a cualquier adolescente que mostrarle para decirle, mira, deja de mirar al costado y mira sobre todo tu propio camino es tan corto que tu propio camino es el que tenés que hacer no sé si para llegar a número uno pero sí para sentirte orgulloso de lo que hiciste
La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Roberto García es periodista, columnista del diario Perfil, ex director de ámbito financiero y conduce todos los domingos a las 9 de la noche por Canal 26, La Mirada de Roberto García. Eh, les recomiendo, más allá de la entrevista que vamos a hacer ahora, que lo lean, que lo, que lo miren. Eh, las columnas suelen tener un datito más, ese datito que eh, muchos envidiamos porque no los conseguimos y en la mirada de García aparece o, o escrito o lo comenta los domingos. Siempre hay un dato más para tener en cuenta el análisis a quien le guste la política, obviamente. Eh, Roberto tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo anda, Roberto? Buenas tardes. Acá estamos, buscando datitos. <risa> Como siempre, ¿no? Es 24-7 la cosa. Y es, no, no se para. Aparte, uno ha descubierto que es patológico esto, ¿no? Así sí. que... que actividad muy particular. Bueno, eh, sí. Eh, uno creía que con el tiempo iba a descender la, digamos, la furia asesina del periodismo, pero se incrementa. ¿No, ¿No pasa? Sí. Ok. Es un problema para mí eso también, entonces. Sin duda, sin ah, duda. Yo pienso que en algún momento baja, evidentemente no. Eh, no, no, no. Bien. No, aparte es un alimento cotidiano. Sí. ¿Y te sorprende...? Con el correr de las décadas, eh, ¿lo que ves en las decisiones políticas? ¿Ves novedad? ¿Ves repetición? No, lo, lo que yo veo es un proceso de decadencia, no solo política, sino económica, de la Argentina, en las cuales van cambiando las condiciones y el país se acerca más al subdesarrollo, cuando uno siempre pensó que la Argentina podía ser un país para, para mejorarse, para multiplicarse, para, para generar más riqueza y lo que ha hecho es generar más pobreza y, y además en un proceso tan declinante que nunca se sabe cuál es el piso y, sí. y después bueno podemos vivirlo como un fenómeno extraordinario pero hay muchos elementos que han ocurrido también en el mundo en ese aspecto y vos tenés países como... El Líbano, eh, que ha tenido caídas absolutamente extraordinarias y tampoco tiene piso. Hmm. Entonces, este, no es no es que los argentinos inventamos el dulce de leche y la virome este, y somos únicos. No, acá hmm. también hay otros que tienden a, si no a la desaparición, al empobrecimiento durante, bueno, durante lo que pueden ser 70, 80, 100 años. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde encontrás... Eh, iba a arrancar por otro lado, iba a arrancar por tu, tu última columna, pero ahora me interesa primero ahondar acá. ¿Dónde encontrás sí. eh, las ganas entonces para seguir interesándote en cuestiones de Estado y no y no resignarte a, van a cambiar las caras, pero la cosa va a seguir siendo peor? Y termino hablando eh, de figuras que, que intercalan poder, negocios, lobby, pero la cosa sigue igual. Bueno, mira. Te voy a contar una anécdota de ayer. Me encuentro con un amigo que no voy a dar el nombre para no, no ni comprometerlo ni dejarlo de comprometer. Bueno, sí. en realidad es Rosendo Fraga, ¿no? Sí. Nos juntamos a tomar un café. Y nos pasamos a hablar de algo que no habíamos pensado y que es este la década que estamos viviendo. Y, y concluimos en que la década es una década perdida. Este, 
estando en el 2022. En el inicio, claro. en el inicio del, do, del 2022. Este, ¿Y por qué? Y bueno, porque... Eh, ¿Qué alternativa tenés en el 2023 este, que siga parte de este, de este fenómeno político oficialista o que lo reemplace una alternativa con, con Bullrich, con Macri, con Rodríguez Larreta, que viene a ser más o menos lo mismo y han utilizado los mismos, este, los mismos mecanismos del, del proceso diciendo cosas distintas, pero más o menos lo mismo, o sea, que tener de acá al 23 una situación de parálisis y declinación en apariencia, este, y del 2023 al 2027, y el 2027 qué va a pasar, y qué sé yo qué va a pasar. Uh -huh. Pero la verdad es que este, si te tenés que plantear la Argentina como un, con una perspectiva de mejora, ojalá que fuera que fuera diferente, pero sinceramente sí, pero no, sí. las cartas que uno ve es que son para la mediocridad. Eh, más allá de eso, en tu última columna, yo hace unos días decía esto de bienvenidos a la interna del peronismo cuando todavía falta y vos en tu última sí. columna en perfil caso Máximo Kirchner, los golpes del chiquirín chiquirín encomillado eh, sí. y marcas esto de un golpe en dos tiempos porque me dejó pensando algo que señalaste esto de que decía Alberto Fernández Cristina no está de acuerdo con la decisión que tomó Máximo y vos muy bien marcas bueno Cristina todavía no habló Vamos a ver qué es lo que pasa. El primer golpe es esta renuncia de, de Máximo Kirchner. Y bueno, el segundo, habrá que ver qué señala la vicepresidenta. Claro, después que, que vuelva Alberto. Mm. Tenemos una semana por delante que otra vez en un país triste, eh, decadente, final... Este, está todo el mundo sometido a lo que dice una persona. Es increíble, es increíble eso. Es, es verdaderamente lamentable, lastimoso para, para todos los ciudadanos, mm. inclusive para los que, la, los que son fanáticos de ella. Es inexplicable que se dependa de la palabra de, de, de una especie de, de monarca, de, de, de dios especial, represente el 10, el 15 o el 20% del electorado. Es, la verdad que... Se, se puede vivir mejor sin tanta zozobra, pero solo vivís con zozobra en Argentina, siempre un, un tema nuevo, nunca está por terminar, parece la catedral de, de Gaudí, ¿viste? Es interminable la crisis argentina. Es interminable. Pero bueno, basta de quejarse porque no tiene, no, y, y la decisión, no tiene remedio por ahora. La, la, la decisión, estamos hablando con el periodista Roberto García, la decisión de Máximo Kirchner, ¿cómo la sí. analizaste? Bueno, yo creo que es una decisión producto de la mayoría de las decisiones que se toman en la vida política del microcosmos en el cual viven este, los dirigentes. Mm. Esto es, eh, Fernández toma decisiones eh, más, menos inteligentes, cualquiera sea el resultado, conversando con un núcleo de personas que en general lo, lo toman a él como una especie de, de patrón. Sí. A los otros como una especie de... En el caso de Cristina todavía eso es mucho más notorio. Y esto les pasa a ellos. Vos no, no, no sabés que, que se abran al exterior, que, abren, que hablan con otra gente, que preguntan, que interrogan, que sepan lo que pasa en el mundo. Este, no tienen la menor idea, no, no saben dónde queda Ucrania. No importa si entran en guerra o no en guerra Estados Unidos y Rusia. Los argentinos no saben dónde está Ucrania. Ucrania es un país como la Argentina. Vos fijate vos que hace 
más de 50 años, mucho más de 50 años, Ucrania y la Argentina eran los grandes graneros del mundo. Mm. Mirá lo que es Ucrania ahora. Mirá lo que es ahora. Y mirá lo que es la Argentina. Entonces decís, bueno, esto es un proceso de decadencia humana fenomenal. ¿no? Pero a mí me, lo que me sorprende es que, eh, por ejemplo, Soledad, eh, Fernanda Vallejos, la, la, la ex diputada, bueno, decía, sí. con este acuerdo eh, es casi seguro que perdemos la elección. Y sí. me quedaba la sensación de, bueno, al final es una discusión para acceder al poder por el poder en sí, pero no claro. se piensa que accediendo al poder uno pasa a ser hombre de Estado y tiene que dejar por un momento la cuestión electoral para tomar decisiones. Eh, es, un, es una lucha constante para tener poder por el poder en sí. Pero la naturaleza de los que están en, en el ejercicio este de la actividad política pasa por eso. Es una actividad mezquina que dice no ser mezquina. Es una actividad egoísta que dice no ser egoísta y que lo hacen todo en nombre de la solidaridad con la gente. Y en realidad no hay ninguna solidaridad. Son todos actos miserables los que toman. Este, Fernández festejó, ¿no? El, uh -huh. el, creo que el, el, el sábado pasado, este, no ayer, sino el otro sábado, el tema del fondo. Pero no lo festejó porque estaban encontrando una vuelta para estabilizar la Argentina. Festejó porque de este modo le aventajo a Cristina, sí. le saco posiciones a, a, a los opositores, este, me perfilo mejor y además me candidateo para la reelección. Claro. Este, el objetivo es ese. Entonces no hay forma de, 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 de modificar todo esto. Y lo del Lavallejo, bueno, no, si fuera la primera vez que se equivocó, pero no es así, es son actitudes absolutamente miserables de los dirigentes que están en el poder que se pelean aparte por cuestiones de, de ego, mm. que van a negociar a ver si, si puedo estar yo, puedo colocar a mi hija, porque aparte todo esto se ha vuelto de un nepotismo extraordinario. Sí. Son todos parientes, son cuando no son amantes, son amantes masculinos, cuando no son amantes masculinos o amantes femeninos, son la prima, el primo, el, la, la amante del socio, es atroz, y mm. encima este, ufanándose de las fortunas que han construido. Entonces, este, la verdad es que uno dice que realmente que el, en, en algún momento en la Argentina uno tiene la impresión de que puede ocurrir algún tipo de, de, de bacle de una figura de estas sorprendentes que, que denuncian todo esto y que, y que los acompañe a alguien. Porque, ¿no? eh, Roberto, estábamos, eh, cuando uno mira las figuras, ¿no? que, que dentro del peronismo están ahora ya dirimiendo la ventana del 2023, como se acá estuviéramos en, en Suecia. Sí. ¿Puede llegar a ordenar, cuando vos ves la historia del peronismo, o, o lo que ves de la historia de la segunda mitad del siglo XX y, y el siglo XXI, ¿puede finalmente ordenar el poder que haya una interna entre Massa, Alberto Fernández, La Cámpora, o, o alguien que elija a Cristina Fernández, finalmente jugar una interna donde digan, bueno, señores, el que gana va a mandar, y no vamos a terminar con tres, cuatro cabezas porque la verdad que se hizo imposible de gestionar esto. Sí, bueno, pero esto no es un fenómeno solo de, lo, de los peronistas. Esto es un fenómeno también del, de los otros partidos, del, de los radicales. Mirá lo que pasó con, con, con Ilia y Balvin, cómo conspiró. 
cómo conspiró y lo volteó Alfonsín a también a, a De la Rúa. Sí. Esto es un fenómeno del, de las internas, de los, de los partidos, de las ambiciones, los egos. Este, y ahora, bueno, el, el problema que... El tema que vos tenés que ver en el peronismo es si hay alguno de los que está en toda esta fila que mencionaste, a lo cual podés incluir tres o cuatro más, si hay alguno que se perfile con una digamos, eh, que, que se note que puede ser el número uno. Si se nota que puede ser el número uno, ahí se todo el peronismo se va a alinear, porque el peronismo en ese aspecto tiene un olfato particular para el poder. Sí. Pero no es diferente de los otros tampoco, ¿no? ¿Por qué los otros ahora están tan este, entusiastas? Mm. Y bueno, porque olieron la posibilidad de, de acercarse también claro, al poder. Claro, pero no, no, no crees, ojo, decime si vos considerás que no, Decímelo, ni bien termino la pregunta, pero vos no crees que, por ejemplo, eh, más allá del resultado de la gestión, que evidentemente fue mala, Mauricio Macri mandaba él. No había una posibilidad de enfrentarlo. O sea, mandaba Macri, mandaba el PRO, pero mandaba exclusivamente Macri. No, yo en eso... Ah, a ver. Ningún tipo de reserva. Macri, por ejemplo, tuvo que acomodarse siempre a, a los caprichos de Carrió. Este... Macri funcionó en, en un modo particular a los a los, a los, eh, a los radicales, por ahí los arregló con sí. un caramelo de madera, como diría Jorge Asís, este, pero a, a Carrió también le daba caramelo de madera, pero lo, lo condicionaba bastante, había cosas que no hizo y que ella de un modo u otro avaló, mm. entonces y que no fueron las cuestiones más nobles de la administración de Macri. Porque el, el episodio este de, del espionaje y toda sí, la historia sí. esta de la mesa judicial, que así como te perseguían en la época de Cristina, porque en la época de Cristina te perseguían, y uno puede dar muestras de eso, y utilizaron a la justicia para perseguir a la gente, sea político, sea periodista, también en alguna medida lo hizo Macri. Y estos son, son, son vicios que tiene vicios, costumbres, paranoias que tienen la, la actividad política, este, que se creen más poderosos porque tienen la posibilidad de meterte en tu cama y de revisarte de revisarte la sábana. Mm. Esto es parte de, 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 la de una Argentina que no cambia para nada. Eh, una, una, una última pregunta te hago, Roberto. Cuando mirás a la oposición, eh, ¿notas una, una interna pareja? ¿Crees que... que, de, que que aventaja a algún dirigente dentro de Juntos por el Cambio para ser ese ese dueño o esa dueña? Mira, yo eh, lo que veo es que en, en todos estos procesos políticos partidarios, la, las máquinas partidarias son muy importantes. Bien. Eh, así como la máquina partidaria de, de Cristina es importante, no será la mayoría, pero es una máquina importante, va a estar en la mesa de negociación. Y si tiene una figura potable, puede imponerlo. Lo, lo mismo ocurre en el caso de, del PRO, por citar alguno. Eh, Horacio Rodríguez Larreta dispone de una máquina importante, se nota eso en la capital federal, no sé cómo se va a expandir, si es que se va a expandir en, al resto del, del interior de la Argentina, pero uno de los elementos fundamentales aparte de que haya una figura que, digamos, atraiga a, a la gente, 
tienes que tener una máquina partidaria. Sí. Eh, es cierto que las redes sociales han cambiado mucho, etcétera, pero para sacar un candidato, y el candidato lo tenés que sacar con eh, la máquina de poder, con mm. las cajas, con mm. las cajas de la cámpora, con las cajas de, de Rodríguez Larreta, como antes tuvo la caja este, Macri. Así que, que eh, creo que son elementos que... Sí, hay que sí. evaluarlos porque son muy importantes. No sé si son absolutamente eh, determinantes, hmm. pero sí muy importantes. No puedes emprender una candidatura solo este, con la aventura de que el, el resto de la gente te va... Porque después te cuentan los votos otros. Y sí, exactamente. Otros, Roberto. Este, bueno, nos quedamos con el, el golpe de, en dos tiempos. En dos tiempos. Me, me pareció muy interesante. Muy interesante. Y mencionás ahí o termina al pasar... Pero no importa, nos quedamos sin tiempo, pero o termina el pasar y cerral de que todavía desconoce cómo se empiezan a tejer algunas cosas. ¿eh? Para los que seguimos de cerca la política, eh, es muy interesante. Más allá de los nombres, igual a veces nos quedamos enfrascados en eso. Gracias por el tiempo. ¿eh? No, por favor, encantado y gracias. Un abrazo. Roberto García, periodista, columnista del diario Perfil, fue director de ámbito financiero en la mejor época de ámbito. Conduce el programa en Canal 26 los domingos a las 9 de la noche que se llama La Mirada de Roberto García y siempre un datito más nos cuenta.
lejos no lo ves. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 899. Somos radio, somos vos. El jueves 3 de febrero se cumplieron 170 años. ¿De qué? Preguntará vos del otro lado. Bueno, de una, de una batalla que es mucho más importante de lo que a veces uno cree cuando analiza la historia argentina, que es la batalla de caseros. Alejandro Rabinovich es doctor en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador del CONICET y profesor de, de Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Pampa. Es coautor, junto a su bizarreta y Canciani, del libro que sale ahora, Caseros, la batalla por la organización nacional, y está en comunicación con nosotros. Alejandro, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a vos. Eh, bueno, lo, lo primero que, que se me viene a la mente cuando, cuando me meto en el siglo XIX, eh, hace unas semanas también hacíamos notas con historiadores, por no solo por lo que fue el, el 1816, sino hacia adelante, es sí. primero es el desconocimiento que tenemos de lo que pasa entre 1820 y 1873. Digamos, sí. hay un proceso impresionante que marca lo que lo que también se ve eh, en la actualidad, me parece, para entender el vínculo entre las provincias. Y hay un punto fundamental que es esta batalla de caseros, eh, donde, bueno, Rosas finalmente cae. Quiero, si podés, que me cuentes un poquito cómo se llega a esa batalla de caseros. ¿Cuál era el contexto? Dale, tremendo. Eh, cuando sale la, lo que hoy es, hoy es la Argentina, cuando sale de las guerras revolucionarias, la guerra de la independencia, lo que pasa es que se cae el Estado Central. Si en 1820 en Cepeda colapsa el gobierno, el directorio, y lo que surgen de ahí son 14 provincias que están aisladas, cada una tiene su constitución, su milicia, su gobernador, pero no tienen un Estado Nacional arriba. Claro. Empiezan a hacer pactos entre ellas, lo que se llamó la confederación, pero en realidad no hay un país unificado, no hay un Estado unificado, no hay un presidente, si uh -huh. querés, no hay una constitución nacional. Y ahí, en ese contexto, es donde surge Rosas como gran líder, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a dominar un poco a las otras provincias, pero que en el fondo no crea un Estado. Él se negaba a compartir los recursos de la aduana porteña, sí. y entonces para no compartirlo se lo quedaba todo en Buenos Aires, y las demás no podían participar de esas ganancias, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que va pasando en esas provincias durante esos 20, 30 años, que siguen después, es que hay una miseria económica muy profunda mientras al litoral le empieza a ir muy bien, vendiendo ahora ganado, cuero, cebo a, al mundo, ¿no? Sí. A, a Europa participar. Principalmente es el principio del modelo agroexportador. Las primeras cosas empiezan ahí. Entonces se va generando una tensión muy grande entre un país que no está constituido, que vive de guerra civil en guerra civil, Tremendo. porque como no había un Estado, no había un Congreso, todo se discutía y se debatía a los ponchazos y a los sablazos, digamos. Sí. Y entonces eso llega hasta mediados de siglo, en el cual tenés la oportunidad de insertarte en el mundo y empezar a ganar dinero de verdad y repartir el poder de otra manera, pero había un escollo muy grande que era el gobierno de Buenos Aires. Y ahí es donde confluye todo en la batalla de Caseros. Bien. Y ahí, ¿por qué Urquiza? ¿Por qué... qué buena pregunta. Sí. <risas> Urquiza es un personaje fascinante. Ahí en el libro tenemos un capítulo entero mostrando cómo él, que al principio es el lugarteniente de Rosas, es sí. como él, sí. la espada de Rosas en el litoral, el tipo se va transformando, siendo ya gobernador de Entre Ríos, en el principal comerciante del litoral. 
y un principal productor. Iba comprando tierras, iba haciendo casas, y se van dando cuenta en Entre Ríos, pero también en Corrientes, en la Banda Oriental, sí. en todo el litoral, que si ellos no tuvieran que pasar por Buenos Aires para exportar, Ah. ganarían mucho más dinero okay. y ahí hay un par de experiencias fascinantes que es cuando vienen los franceses y bloquean el puerto de Buenos Aires uh -huh. lo cierran para protestar contra Rosas entonces por una vez, por unos meses en, en Entre Ríos, por ejemplo, empiezan a comerciar directamente con el mundo y se dan cuenta que no ganan un 10% más un 20% más, ganan sí, ¿no? 100 veces más ah. y entonces todo el litoral se da cuenta que hay que sacarse de encima a Buenos Aires y rearmar las cosas en un país que sea un poco más razonable y que comparte y, un poco más las ganancias. Y, y antes de llegar a esa batalla, porque es, digamos, es como el corolario de todo un proceso, sí. eh, ¿qué hay? ¿Un Rosas que, que enseguecido con el poder no, no entendió lo que podía llegar a pasar? Yo a veces no, no termino de entender cómo Rosas, que evidentemente era un tipo muy inteligente, muy inteligente. no vio que esto empezaba a crecer y no empezó a tender un puente sí. con Urquiza. Mira, nosotros en el libro tratamos encarecidamente de no caer en ser ni a favor ni en contra de Rosas. No repetir eso de rosismo o antirrosismo. Gracias. Entonces, lo que ponemos <risa> sí. es la información que disponemos de ambos bandos que te dan información completamente contraria y la, la desplegamos de la manera más clave posible para que el lector saque sus propias conclusiones. Yo lo que te puedo asegurar de esa coyuntura, tipo 1850, 1851, sí. es que hay indicios fuertes de que Rosas también se da cuenta que hay que cambiar. Ah. ¿Sí? Él está, re, está agotado, Rosas. Imagínate lo que es gobernar Buenos Aires 20 años seguidos, sí, 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 de sí, guerra sí. en guerra, con sí. esas tensiones tremendas, con las potencias metidas. Hay muchos indicios de que él está agotado personalmente y que está pensando realmente en abrir el juego que las provincias participen, que haya una constitución nacional. Ahora, eso sin Brasil metido en la alianza, porque Urquiza se mete con Brasil en la alianza. Mm. ¿sí? Entonces, cuando Urquiza firma la alianza con Brasil, ahí Rosa dice, no, así no. O sea, por la fuerza, no, a mí, a los cañonazos no me van a sacar, y ahí se atrinchera y da la última batalla, digamos, ¿no? Sí. Pero hay indicios de que él ya estaba pensando, en el fondo pensá que, todos estos gobernadores, no Rosas, los 14, uh -huh. vienen eh, viviendo una, una realidad durante los últimos 15, 20 años que se dan cuenta que es anómala. Sí. Tiene que haber un país, tiene que haber una constitución nacional. Ellos ven lo que pasa en el resto del mundo, ven la potencialidad que tiene el campo argentino para, para generar riqueza y no se lo quieren perder. Entonces están Además, todos pensando en eso. Me lo imagino, que pasa es que sí. la cosa es, si él va a liderar el proceso... Ah. O si lo van a hacer a pesar de él. Claro. Estamos hablando con Alejandro Rabinovich. Eh, el libro es Casero, la batalla por la organización nacional. El jueves pasado se cumplieron 170 años. Además, eh, entiendo también las pérdidas económicas, porque no es que era una guerra civil con esporádicamente una batalla. Había cientos en todo el no, litoral. Además. ¿Sabes lo que es? Que pase un ejército como una... Eh, bandada de langostas por, por el campo recorre toda la provincia de Buenos Aires es un saqueo permanente claro. la ciudad de Buenos Aires va a ser saqueada pero a fondo el 4 de febrero cuando se desbanda el ejército vienen todos a Buenos Aires la saquean entera es una pérdida tremenda y para llenar esos ejércitos vos pensás que estos estados que están muertos de hambre que no tienen estructura que no tienen burocracia logran armar ejércitos de 25.000 tipos es un montón o sea 
Y nosotros hacemos números, quiere decir que uno de cada dos hombres en la provincia de Buenos Aires está en el ejército. Y en Entre Ríos están todos los hombres en el ejército, todos. Entonces, esos son brazos que no están trabajando en el campo, son uh -huh. familias que se destruyen, uh -huh. son intereses que no, que no se recuperan. Entonces, es un desastre. Todos saben que hay que empezar a salir de esa forma, de esa forma de hacer política, de esa forma de hacer la guerra, de esa forma de producir, pero todavía no tienen un modelo. El modelo viene con caseros, la constitución de 1853. Claro, y ahí, claro, en ese post, post caseros, eh, a mí siempre me quedó la sensación de nunca hubo nunca hubo un punto final en, en esa sí. disputa Buenos Aires, etcétera, digamos, ponele primero Entre Ríos, ponele si querés Córdoba, sí. ponele San Juan, ponele el norte. Eh, en ese post casero, ¿vos qué encontrás? Y es un momento fascinante políticamente, porque con Urquiza vienen todos los porteños liberales que estaban en contra de Rosas, ¿no? claro. que se habían exiliado, vienen en Bartolomé Mitre, básicamente. Claro, vienen todos ellos en las filas de Urquiza. Y Urquiza dice, ganamos en la batalla de caseros, el día siguiente organizo el país. Se encuentra, para su enorme sorpresa, con que esos porteños que hasta el día anterior eran antirrocistas y estaban en su bando, Ahora se abroquelan todos con los rosistas y dicen, hagamos un frente común por Buenos Aires, no cedemos nada a las provincias. Y ahí pasa una cosa que la mayor parte de la gente no lo conoce, pero que es un, una, una década fascinante, que es que se separa Buenos Aires del resto del país. Claro. Sí, Porque Urquiza organiza el país, organiza un Estado Nacional que se llama la Confederación Argentina, que tiene capital en Paraná. Y Buenos Aires va a ser un país aparte que se llama el Estado de Buenos Aires. Y durante 10 años están viviendo separados porque no se pueden poner de acuerdo en cómo repartir los recursos. ¿Cómo se reparte ahí, en el final? Y la confederación va a armar el, el, el puerto de Rosario, que era una aldea miserable, y que en esos 10 años empieza a crecer como loco porque toda la exportación del litoral va a empezar a salir por Rosario. ¿Sí? Sí. Entonces tienen una guerra y eso se decide en Pavón. En ah, 1861, cuando hay, es como un nuevo caseros si querés, pero ahora los que ganan son los de Buenos Aires. Claro, vos fijate, le digo al, al oyente, ¿no? Eh, arrancamos en 1810, pasamos por 1816, recién en el 52 una, caseros, y en el 61, o sea, la cosa sí. no termina acá, en el 61 tenemos pavón. No, y no termina acá. La cosa termina en 1880, ¿sí? Cuando Qué eh, Julio Argentino Roca viene y... La última provincia rebelde, digamos, sí. que no se quiere sumar al orden nacional, es Buenos Aires. Y termina en la, en, en la derrota de Buenos Aires, en, la, en el Riachuelo y en las calles de Buenos Aires con el ejército nacional matando cientos y cientos de porteños para que se metan en el orden nacional, se federalice la ciudad en el 80 y se disuelvan las milicias. O sea, son 70 años, desde la primera junta que empiezan a discutir a ver si Buenos Aires sí, Buenos Aires no, son 70 años de guerra civil hasta que el país se organiza con una ciudad de Buenos Aires federalizada y una constitución federal aceptada por todos. Ahí en, entendamos dos puntos. Entonces, En primer lugar, perdimos 70 años de, sí, de, de producción. Perdimos sí. 70 años de producción por una guerra entre nosotros. Sí. Y en segundo término, mi pregunta es... Eh, si perdimos todo ese tiempo, ¿cómo no, cómo no logramos 
digamos, vos, vos lo ves en una suerte de gen argentino, o, o también Latinoamérica estaba convulsionada de esa manera y perdimos, perdió toda la región. Porque si no... Mirá, sí. Está bueno, está bueno no, no pensar tanto en Argentina, ¿sí? Sí. Es todo, todo el imperio hispánico, ah, que era un pedazo importantísimo de Desmembrándose. Cuando lo, de, cuando lo sacan al rey, es un caos. Es un caos. ¿sí? Y entonces, vas a Perú y es muy parecido, vas a Colombia y es muy parecido, incluso Chile, que siempre es como la excepción, ahora que lo estamos estudiando mejor nos damos cuenta que les cuesta muchísimo también centralizar el poder. Entonces, es toda la región la que se sale de madre. Pero lo interesante de todo esto es que si lo comparás con Estados Unidos, que es el gran contraejemplo, ¿no? El país que está creciendo como loco en esta sí, época. claro. En el fondo... Ellos también tienen unas tensiones brutales que son las que van a estallar más o menos por esta misma época en la guerra civil sí. de ellos. ¿sí? Sí. Lo que pasa es que logran, pese a todo, tener un Congreso Nacional funcionando y eh, la economía no se les resiente tanto. Pero ellos también tienen unas divisiones entre el sur y el norte tremendo. Es decir, uh -huh. todo el mundo que se independizó en la era de las revoluciones, toda América, llamémoslo así, para lo que nos interesa a nosotros, le cuesta mucho encontrar una vía republicana con orden y sin guerras civiles. Cuesta sí, pero vos fijate, mucho tiempo. avanzo un poquito más, ya cerrando sí. la nota, pero de 1880 y después en 1930, o sea, solo 50 años después, empezamos con los golpes de Estado. Sí. ¿En qué sí. momento estuvimos ordenados? <ríe> es una buena pregunta. Es... En el fondo... Nunca. Eh, bueno, pero, a ver, mucho de eso tiene que ver con cómo fue el rol de, del ejército y de la violencia y de la guerra desde sí. la revolución en adelante. Sí. Vos tenés, de repente tenés un país en el cual la, el recurso a las armas es rapidísimo es por parte de todos los actores, sí. los militares son los que deciden, sí. son los que, viste, son los presidentes, los presidentes son todos militares o casi, y entonces eh, hay como una especie de recurso a la violencia que está muy sistematizado y que nos toma un montón de tiempo desarmar, pero sí. se desarma, ¿eh? Hasta el 83. Se desarma. Vos pensás que Argentina estuvo en guerra permanente durante mucho tiempo, como te decía, hasta 1880, y después hay violencia política y hay cosas, pero no vuelve a haber una guerra civil de las mismas características, ¿sí? Y hasta Malvinas no tenemos una guerra internacional, son casi son 100 años hmm. sin estar en guerra con otro país. Hmm. Mientras el resto del mundo estaba en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, unos líos bárbaros, la Argentina sí, la tiene una relación sí, mm. tiene una relación más normal, digamos, con, con las armas ¿Qué? y con, con los ejércitos. ¿Qué? Muy interesante va a ser leer el libro. ¿eh? Fíjate Dale. que arrancamos con... Bueno, el dato es caseros, pero no, caseros es un punto para entender, para atrás, para adelante, y sí. queda... A mí, mira, hace unos minutos hablábamos con Roberto García, analizábamos, digamos, coyuntura... Sí. Y él decía, bueno, ¿cómo se va perdiendo eh, estadistas, hombres de Estado? Y lo bien que le haría a muchos dirigentes políticos leer historia argentina, entender un poco para ver cómo avanzar. Es como un sinfín de marcha, marcha, marcha para atrás. Pero bueno, nada, no, no viene a caso. Es a los dirigentes políticos y es a la, a la sociedad. A la sociedad. Sí, la sí. memoria histórica es la clave histórica. para afrontar el presente y los desafíos que tenemos, ver de dónde venimos y cómo los mm. afrontamos en el pasado. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo. Un gustazo, gracias por el tiempo. Igualmente. Alejandro Rabinovich, doctor en Historia, Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. También es investigador de CONICET, es profesor en la Universidad Nacional de La Pampa y escribió un libro junto a dos colegas, que se llama Caseros, la batalla por la organización nacional.
Hasta las 5. De lejos no lo ves. Momento de agradecimientos aquí en De lejos no lo ves en la operación técnica Bruno Botone y Carlos Rodríguez, en la locución Mariela Boschi, Negocios y Economía Facundo Sonati y en la producción Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. Mi nombre es Ramón Indart. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba rindart. Allí subimos las notas, contenido y demás que vamos tuiteando o tirando también en Instagram. Eh, sobre todo las entrevistas que subimos a Spotify, así que a partir de ahí pueden seguir y poder chumear el programa durante toda la semana. Nos reencontramos el domingo que viene, que tengan una hermosa tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net